0: A gościem poranka wnet jest pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Jak przyjął pan wczorajszą informację o tym, że Władimir Putin wydał dekret i uznał niepodległość separatystycznych republik ludowych w Donbasie, czyli w Doniecku i Ługańsku?
1: Z pewnym zdumieniem, dlatego że jest to sprzeczne z polityką Rosji trwającą już przez 8 lat, dlatego że Rosja cały czas stwierdziła, że to są separatyści, że to są, że to jest akcja lokalnej ludności i że kluczowe są tak zwane porozumienia mińskie, czyli wynegocjowanie im autonomicznego statusu w ramach państwa ukraińskiego. No, analitycy odczytywali tę strategię, że chodzi o w, w takie wstawienie stopy między drzwi, takie, takie, żeby mieć takiego konia trajańskiego wewnątrz państwowości ukraińskiej. Natomiast wczorajsza akcja przekreśla te kalkulacje yy, i powoduje, że jakby te ziemie otwarcie stają się w świetle opinii międzynarodowej, komentarzy po prostu takim zaborem rosyjskim, by użyć określenia znanego z naszej historii Polski. No i to oczywiście demaskuje zamiary Rosji, szczególnie względem bardziej naiwnej części aktorów życia międzynarodowego. To chyba
0: dobre rozwiązanie, że właśnie obnażyła się Rosja i już nie mamy złudzeń co do tego, co dzieje się w Donbasie. A jak pan przysłuchiwał się wczorajszemu wystąpieniu niemalże godzinnemu orędziu Władimira Putina, to zaniepokoił się pan tymi słowami odnośnie wyrzutni tarczy antyrakietowej, które są w Polsce i mogą być użyte do pocisków ofensywnych, czy raczej nie?
1: Szczerze powiedziawszy że nie, szczerze powiedziawszy, że jestem przyzwyczajony do tego, że wystąpienia rosyjskich liderów z Putinem włącznie są taką dezinformacyjno-prowokacyjną mieszanką i w tym zakresie nie dostaliśmy żadnej innej jakości. Niektórzy może po prostu byli zdziwieni stężeniem różnych kłamstw, manipulacji i dziwacznych interpretacji czy nadużyć związanych z historią. Natomiast to jest rosyjski standard, taki swego rodzaju nihilizm, jeśli chodzi o prawdę jeśli chodzi o moralność, podawany w I arogancko przełączając. Przede osie.
0: wszystkim o tę prawdę historyczną, ale to, panie pośle, jest pan spokojny odnośnie tego, co się dzieje na wschodzie Ukrainy?
1: No, rolą polityków, którzy aspirują do ważnych funkcji państwowych, a przypomnijmy, że kandydowałem dwa lata temu do funkcji prezydenta, jest zachować spokój w każdej sytuacji. To znaczy, nie, nie jest tak, żebym był nie, zaniepokojony. Oczywiście, tak jak wszyscy, jestem zaniepokojony, śledzę z powagą. I z uwagą, czytałem do późna w nocy komentarze wczoraj, czy to dziennikarzy różnego rodzaju autorytetów, dyplomatów, patrząc jak reaguje świat na poczynania Putina, jakie są wątpliwości, bo to jest, nie ma co ukrywać, wśród tych, którzy są bardziej świadomi i rozumieją tą sytuację. Są ogromne wątpliwości co do tego, jaka będzie reakcja świata zachodniego. Wielu się spodziewa kontynuacji polityki tzw. apizmentu, czyli po prostu wycofywania się i ulegania. Wielu spodziewa się, że sankcje, które zostaną nałożone, będą symboliczne. I tu jest mój niepokój. Natomiast rosyjskie działania wojskowe, no cóż, Rosja tutaj no, zaskoczyła chyba tylko tych, którzy uważali, że że yy, władza w Rosji przeszła jakąś transformację yy, ku wartościom demokratycznym i prawom człowieka, no ale wiemy, że tak nigdy nie było i porządkowi międzynarodowemu.
0: Z uśmiechem Polacy, pan to myślę, mówi, panie pośle. Wiele. To zadziwiające, że pan się uśmiecha przy tym.
1: No Uśmiecham się dlatego, że ciężko się nie uśmiechnąć nad naiwnością zachodnich liderów, którzy próbowali do ostatniej chwili jakoś tak tańczyć wokół Moskwy, wokół Rosji. Może to nie jest naiwność, panie pośle, tylko to jest,
0: to jest cynizm i wyrachowanie i po prostu pewien układ z Federacją Rosyjską.
1: W przypadku niektórych to jest cynizm i wyrachowanie, natomiast e, niestety, moim zdaniem, chodzi o mniejszość. E, moim zdaniem my, my w Polsce często przyjmujemy taką interpretację sytuacji międzynarodowej, e, iż poza Polską, szczególnie w świecie zachodnim, są jacyś super wyrachowani gracze, super dobrze poinformowani aktorzy. Mówię tutaj działają raczej w jakiejś...
0: o, o Niemczech i o Francji.
1: No, no to właśnie chce się odnieść do tych państw, tak? Że tam są właśnie tacy ludzie, którzy działają na jakimś wyższym biegu racjonalności niż polscy politycy. Tak wcale nie jest. Oni są bogatsi, oni są w mojej ocenie bardziej przeszałkować i właśnie dlatego popełniają nawet więcej błędów, choć trudno w to uwierzyć, niż polscy politycy. W przypadku klasy niemieckiej politycznej, jestem w zeszłym tygodniu po konsultacjach z ekspertami, którzy bezpośrednio i stale zajmują się polityką niemiecką, Poziom świadomości i zrozumienia jest szalenie zdeterminowany, z, z, zróżnicowany w różnych grupach politycznych i wiekowych. Jest silnie uwarunkowany historią, również może to być dla niektórych zdziwienie, ale kompleksami narodowymi. I moim zdaniem w Niemczech eksperci, którzy rozumieją co jest grane i rozumieli to wcześniej, stanowią bardzo niewielką mniejszość. No to teraz przenieśmy
0: się, e... panie pośle, nad Wisłę. E... Jeszcze tylko o
1: tak. Francji słowo. Mm -hmm. We Francji jest z kolei pewna kultura prorosyjskości, która też wynika częściowo z historii Częściowo, nie wiem, z ambicji, na przykład jest refleksem antyamerykanizmu, z nacjonalizmu francuskiego i również i w Niemczech i Francji nigdy nie należy nie doceniać ogromnej ignorancji w zakresie stosunków politycznych i strategicznych w Europie Wschodniej. Naprawdę prawie nikogo poza wąską grupą ekspertów to nie interesuje na tyle, żeby się dowiadywał, gdzie tam, które państwo ma granice, kto ma z kim, jaki zatarg jak to wyglądało w historii.
0: To jeżeli rozmawiamy o Francji, to warto chyba yy, wspomnieć wypowiedź yy też kandydata na prezydenta, tak jak nasz rozmówca. Mówię oczywiście o Eryku Zemurze. Sankcje wobec Rosji są nie tylko sprzeczne z naszymi interesami, lecz także nieskuteczne, napisał w, w oświadczeniu, które dziś w nocy zostało opublikowane. Sankcje nie rozwiążą problem, problemu i także Zemur zaproponował negocjacje w sprawie traktatu, który zakończyłby ekspansję NATO. Pan co sądzi o, z kolei o tej wypowiedzi tego kandydata?
1: No ona jest typowa i dla Zemura, i dla polityków francuskich. Zemur, który jest reprezentantem, czy podjął jakieś takie prawicowe, hasła w tej kampanii prezydenckiej o prawicowy elektorat konkuruje wcale niezbyt prawicową Marine Le Pen. Zemur po prostu mówi to, co chcą słyszeć Francuzi. On mówi o tym, że Ukraina powinna być neutralna. Co jest oczywiście ideą no niestety idiotyczną, ponieważ w świecie polityki międzynarodowej neutralność nie istnieje, jeżeli nie gwarantuje jej jakiś bardzo silny aktor. A tak się składa, że Ukraina z takim silnym, agresywnym aktorem sąsiaduje. Tak naprawdę to, co mówi Zemmour, to wyraża chęć Francuzów, żeby sobie spokojnie konsumować i nie angażować się w żadne problemy. A, a najlepiej wystąpić w roli yy. mediatorów na forum To inaczej, panie pośle, to. Tam, gdzie... Jeszcze tylko dokończę tak? zdanie. Że Francuzi uwielbiają w tym kontekście występować w roli mediatorów. Na zasadzie inne państwa sobie nie radzą, a my przyjeżdżamy i robimy porozumienie i to jest takie, powiedziałbym, trochę PR-owo-biznesowe podejście do polityki, wyrażające ich pewną pyszałkowatość, to znaczy oni uważają, że to jest kwestia po prostu dogadania się, nie obiektywnej różnicy interesów i że oni, Francuzi właśnie, przyjadą i spowodują, że ci, którzy nie chcą i nie potrafią się dogadać, to właśnie dogadają się. Przecież w ten sposób w ostatnich tygodniach występował Macron i wcześniejsze naciski Francji i zaangażowanie w te zwane porozumienia mińskie, Panie które od początku pośle, końca były to, niewykonalne, to właśnie to W wyrażanie... takim
0: razie, jakie <coughs> powinny być Sankcje, żeby były skuteczne względem Rosji. Czy w ogóle takie sankcje mają rację bytu na linii Moskwa-Bruksela, Moskwa-Unia Europejska?
1: Mam wątpliwości. Czytałem opinię ekspertów, że Rosja w tej chwili jest właściwie, decyduje się na te działania, dlatego że już jest przygotowana na y, amortyzację ewentualnych sankcji, niezależnie jakie one będą. Po prostu społeczeństwo rosyjskie poniesie nieco większe albo nieco mniejsze koszty. Być może ten czas y, został po prostu przespany, y, ponieważ y, elity zachodnie y, czekały na, jak to się nazywa, tak tzw. trigger event, czyli jakieś takie wydarzenie, które spowodowałoby uruchomienie sankcji. Czekały, czekały no i się doczekały, tylko teraz jak to zwykle nie będą w stanie uzgodnić jakiegoś takiego zakresu sankcji, który by rzeczywiście coś powodował. Przypomnijmy, że w Unii Europejskiej na przykład mechanizm sankcyjny jest przyjmowane na zasadzie jednogłośności, na przykład w odróżnieniu od Budzącej wielkie kontrowersje, tak zwane polityki klimatycznej, czy w tej chwili mamy kwestie tak zwane praworządnościowe. One już wcale nie są przyjmowane jednogłośnie, ale sankcje wobec Rosji, owszem, czy wobec Białorusi. Dlatego zawsze te sankcje są ostatecznie przyjmowane w jakimś takim kulawym wymiarze, bo w takim bardziej szerokim zakresie zawsze jakieś państwo, które prowadzi politykę prorosyjską, na przykład Węgry albo Niemcy, będą to blokować. Więc w tej chwili myślę, że sankcje tak naprawdę potrzebne są bardziej samemu Zachodowi, żeby się trochę ogarnął, niż Rosji. Na przykład, żeby politycy zachodni, francuscy jak Filon, czy niemieccy jak Schroeder przestali sprzedawać Rosji i mieć jednocześnie poważanie w swoich krajach. Żeby banki i firmy i rynki państw Unii Europejskiej przestały być miejscem prania pieniędzy ukradzionych rosyjskiemu społeczeństwu przez grupę, która rządzi Rosją. Żeby mechanizm korumpowania, dezinformowania przestał działać tak sprawnie, jak działa w tej chwili. Do tego są potrzebne chwili sankcje. Natomiast czy sankcje uderzą bezpośrednio w razie? No Niektórzy wskazują, że powinny uderzać w majątki tej grupy tych oligarchów kleptokraców. A jakie powinno być zachowanie Putina?
0: polskiego rządu, panie pośle? Powinniśmy się jeszcze bardziej zaangażować w obronę Ukrainy, w niezależność Ukrainy? Czy jednak się spokojnie czekać?
1: Chyba, się już nie da jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że rząd i prezydent dwoi się i troi, żeby pokazać, jak bardzo są sprawy zaangażowane. Ale to dobrze czy źle? Neutralnie. Może, może trochę za bardzo to robią, dlatego że... Jak to za bardzo pokazuje, na czym mu zależy, to, to moim zdaniem nieco obniża swoją aktywność na forum międzynarodowym. Tak naprawdę ta sprawa to szerze zgrywka pomiędzy potęgami. Głównym aktorem tutaj są Stany Zjednoczone, a w Europie Niemcy, Francja. Jeżeli te kraje nie będą chciały czegoś zrobić, to nic się nie wydarzy i aktywność Polska w żaden sposób tego nie zmieni. Wiemy, że zdolność oddziaływania władz państwa polskiego na Francję czy Niemcy jest niestety bliska zeru. Jesteśmy w sytuacji konfliktów. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o Stany, to też te stosunki były nie najlepsze. Oczywiście w tej chwili pragmatycznie Stany Zjednoczone współpracują z Polską, ale wiadomo, że jest to administracja całkowicie nam odległa ideologicznie. Także w mojej ocenie w tej chwili po prostu trzeba skupić się na dyplomatycznym przekonywaniu do naszych racji i wydaje mi się, że do tego dyplomatycznego przekonywania nie zostały wytworzone żadne narzędzia. Na przykład nie mamy żadnej w Europie sieci think tanków, które w tej chwili mogłyby zrobić dyskusje, prezentacje, zaprosić ekspertów, pokazać, nie wiem, zrobić szybkie spotkania, jakichś grup roboczych z politykami z różnych państw. Nie dysponujemy żadnym, żadnym sposobem międzynarodowej komunikacji klasy politycznej, tak żeby politycy z polskich parlamentarnych partii mieli zorganizowane szybko spotkania z partnerami z innych partii. Całkowicie jesteśmy oparci to na finansowaniu Unii Europejskiej w tym zakresie. Jeżeli się odbywają jakieś spotkania międzynarodowe polskich polityków, to prawie zawsze są one finansowane przez Unię Europejską. Państwo polskie nie inwestowało w tego typu kontakty, w związku z tym po prostu ich nie ma.
0: Ale może to, co mówi Krzysztof Szczerski, który jest ambasadorem przy ONZ, że jednak działania Rosji cofną nas do czasów, gdy w polityce międzynarodowej nie obowiązywały normy, lecz siła i że jest rozbieżność między różnymi krajami i daleko do konsensusu, więc może nie no, tylko think tanki tak ale także po prostu brak chęci. I na koniec, panie, panie pośle, zapytam się o tą ustawę, która, którą dzisiaj ma zająć się rząd, ustawa o obronie ojczyzny. Uważa pan, że to jest dobra ustawa? Przypomnijmy może, czym ona ma się zająć. Między innymi ma być zwiększenie liczebności armii do co najmniej 250 tysięcy żołnierzy. Nowe zasady rekrutacji awanse oraz wynagrodzenia. To dobry dokument prawny?
1: Mam ogromne wątpliwości i słysząc tak sformułowane założenia nie jestem przekonany. Natomiast dobrze, że <śmiech> kierownictwo państwa wykazuje wreszcie jakąś w ogóle aktywność w kierunku Poprawy sytuacji wojskowej. Nie czytał Polskim. pan, rozumiem,
0: przepisów jeszcze tej ustawy.
1: Nie, najlepszy się orientuję, to ich po prostu jeszcze nie było w Sejmie. Jeszcze kilka dni temu słyszałem na temat tej ustawy, że jest na etapie konsultacji, zdaje się, ze ośrodkiem prezydenckim. Jeżeli tylko ten projekt już wpłynął będzie na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu SEMU. to oczywiście przedstawimy swoje stanowisko po szczegółowej analizie. Natomiast moim zdaniem te rzeczy, które Pani wymieniła jako główne założenia, nie są głównymi problemami w tej chwili w polskim wojsku. Na przykład decyduje nie liczebność, ale stopień wytrenowania oraz wyposażenie. Jeżeli chodzi o zamówienia, to zamówienie jest robione na taki powiedziałbym super nowoczesny sprzęt, który będziemy mieć za ileś lat, a nie na rzeczy, których potrzeba teraz. Problemem jest zły sposób przeprowadzania ćwiczeń, które odbywają się zawsze na tych samych poligonach według jednego scenariusza, a nie tak, jak prowadzą je Rosjanie i Białorusini, to znaczy w ramach niezapowiedzianych sprawdzianów bojowych, z pełnym wykorzystaniem logistyki. Logistyki, która w Polsce jest jeszcze z czasów PRL, jest wylana z betonu i niemożliwa do przeniesienia gdziekolwiek. Jedna z rzeczy, które usłyszałem podczas spotkania się z ekspertami i analitykami, którzy analizują to, co robi Rosja, co na przykład że tam jest głęboko rozwinięta współpraca między armią a firmami inżynieryjnymi, cywil, cywilnymi, że są w stanie, jeżeli przestawiają swoje wojska na przykład w ciągu kilku tygodni, wybudować 800-kilometrowy odcinek rurociągu, żeby dostarczać sobie paliwo. My nie jesteśmy w stanie przenieść warsztatu, który ma obsługiwać nasze pojazdy bojowe, bo to wszystko jest w garażach wylanych z betonu. Nie jest przygotowane do spakowania w kontenery i przeniesienia tam, gdzie potrzebne. Tu są problemy i tego nie, nie zmieni się ustawą, tego trzeba zmienić sposobem zarządzania. zarządzanie ministra Błaszczaka, w mojej ocenie, jest po prostu skrajnie zachowawcze i skupione na osobistym piarze ministra.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy. Do widzenia.
0: Do widzenia, a za kilka minut będziemy rozmawiać już o tym, co dzieje się między innymi na linii Moskwa-Waszyngton.